1: También reciben el nombre de azúcares dobles y tienen funciones importantes en nuestra dieta como fuentes principales de energía. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los disacáridos. Y nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes, amigos, en esta edición de Clínica Abierta hoy con un tema interesante que vamos a estar discutiendo y esperamos que nos puedan acompañar durante toda esta hora. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días estamos aquí para llevarles un interesante tema de salud. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Espero que Lorraine también se encuentre bien. Y afortunadamente eh, deseamos también para todos nuestros amigos, que ellos que están en la salud, entonces, con clínica abierta, todos se pueden encontrar en la mejor condición de salud posible.
1: Así mismo. Y queremos aprovechar para enviar saludos a nuestros amigos en Ecuador que nos sintonizan a través de Tulcán 98.1, en Guayaquil a través del 97.3, en Quito a través del 92.1 y Radio Nuevo Tiempo. Así que nos sentimos muy contentos de saber que nuestros amigos no sintonizan en este otro lado del mundo. Así que vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: Pensamiento saludable dice así. Cuando se ingiere licor intoxicante, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios. Él es el gran sanador.
1: Y con este pensamiento damos entonces introducción a nuestro tema para esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca de los disacáridos. Y aunque anteriormente eh, hemos tratado temas parecidos o que van, ¿verdad?, a a tono con los disacáridos. Vamos a dejar que el doctor nos refresque un poco, ¿verdad? Y nos diga qué son los disacáridos. Bueno, en realidad
0: los disacáridos son glúcidos, así se les llama, glúcidos que también reciben el nombre de azúcares dobles. La última vez, Lorraine, hablamos más bien sobre los monosacáridos. Uh -huh. Pero en esta ocasión queremos hablar más bien de estos azúcares dobles. Porque estos azúcares dobles tienen funciones bien importantes. Recuerden que nuestro cuerpo los va a estar utilizando para producir energía. Claro, primero tienen que eh, desdoblarlos, tienen que separarlos, para que en lugar de ser dos moléculas de algún azúcar simple, de monosacáridos, entonces se pueda utilizar adecuadamente, ya que el cuerpo directamente en forma de disacáridos no los va a utilizar.
1: Doctor, y nos gustaría saber, ¿verdad?, ¿cuál es la función de estos disacáridos?
0: Bueno, en general sabemos que su función principal va a ser ser utilizados, digamos, con el oxígeno y Facilitar que la molécula de oxígeno, al unirse con la molécula de glucosa, puedan generar energía.
1: ¿Y dónde nosotros podemos encontrar los disacáridos?
0: Podemos encontrarlos en varias fuentes. Vamos a hablar primeramente de aquellos que se obtienen de origen vegetal. Por ejemplo, podemos pensar en la sacarosa, del azúcar de caña. Podemos hablar de la maltosa. También podemos hablar desde el punto de vista de aquellos, eh, digamos, aquellas fuentes de origen animal como la lactosa que está presente en la leche de los mamíferos y, por supuesto, hay otra variedad, ¿verdad?, que se puede encontrar y que queremos estar compartiendo con nuestros amigos de Clínica Abierta.
1: Pues vamos a hablar entonces un poco acerca, ¿verdad?, de... ¿Qué es lo que componen los disacáridos?
0: Bueno, básicamente estos disacáridos, como dice la palabra di, quiere decir dos. Y estos deben ser básicamente eh, rotos, deben ser eh, las estructuras químicas que los unen, un en enlace glucosírico, deben romperse, para poder entonces ser utilizado en forma de mon sacáridos, a estos eh, se les llama los sacáridos en sí, se les llama hidratos de carbono o oh, carbohidratos Estos son sustancias que son solubles en agua, que están compuestas por carbono oxígeno e hidrógeno, esa es básicamente su fórmula química original
1: Usted mencionó doctor que la sacarosa, verdad es uno de esos ejemplos que podemos decir de los disacáridos. Eh, ¿Se puede decir que es el más abundante también en la naturaleza?
0: Básicamente sí. Podemos decir que este es uno de los más abundantes y eh, podemos decir que su composición, eh, aunque usted la ve en forma de cristales que se obtiene de la caña y usted probablemente la tiene ahí en la azucarera, encima de la mesa, se compone de dos azúcares, de dos monosacáridos. Estamos hablando de la unión de la glucosa más la fructosa. Esta combinación es lo que nos brinda entonces la oportunidad de disfrutar de lo que nosotros llamamos el azúcar blanca o azúcar
1: de mesa. Además de la caña de azúcar, que fue uno de los ejemplos que usted nos dio, ¿en qué otras plantas nosotros podemos, o jugos de esas plantas, nosotros podemos encontrar los, la sacarosa?
0: Ah, claro que sí, miren, podemos nosotros tener eh, la oportunidad de encontrarlas, principalmente piensen en la remolacha. Ahí usted tiene otra planta que nos va a estar dando esta oportunidad de nosotros tener eh, esta sacarosa. Piense también en, no solamente la caña de azúcar, la podemos tener también en otro tipo de producto que se cultiva como si fuera una pequeña semilla. Eh, esta la he visto que se cultiva más en los Estados Unidos y en otros países de África y de Asia, el sorgo. Ahí podemos tener, se extrae una buena cantidad de azúcar del sorgo. La piña también es otra buena fuente para proveer la sacarosa. Recuerden que este es el azúcar más abundante que hay en la naturaleza. Y además de eso, usted sabe que hemos hablado de otro producto que es muy rico en azúcares y que es una buena fuente de sacarosa. Nos referimos al jarabe de arce o maple syrup. Ahí tenemos entonces una buena cantidad de estos, eh, digamos, proveedores de estos disacáridos que dijimos, hay una composición de la sacarosa en una molécula de glucosa con una molécula de fructosa. Y esto le hace fácilmente, digamos, eh, fácil de obtener y fácil prácticamente para que el cuerpo pueda generar, derivar energía una vez comienza el proceso de utilización de catabolismo de la sacarosa.
1: Tenemos entonces también la lactosa. Esta lactosa o eh, se puede decir, o el azúcar de la leche, ¿no?
0: Así es, este tipo de producto que nosotros hemos eh, conocido, que básicamente todos fuimos alimentados, porque cualquier persona que fue amamantada, ¿verdad?, sabe que al digerir la leche, prácticamente la leche es un alimento completo especialmente para eh, los miembros de la especie mamífera en el proceso de crecimiento y así ocurre también con el ser humano. Hay una etapa durante la cual la leche constituye nuestro alimento principal y es esta, este tipo de azúcar que nos brinda a nosotros el beneficio de obtener una buena cantidad de energía además del calcio, además de aquellas sustancias que nos protegen, eh, digamos, dándonos la oportunidad de ser protegidos, eh, como ocurre con los diferentes tipos de ¿verdad? que el Señor nos ha dado. Aquí estamos eh, refiriéndonos entonces a una molécula de glucosa con una de galactosa. Esa es la composición de los azúcares, dos monosacáridos, que ayudan para la composición de la lactosa. Glucosa más galactosa. Cuando hablamos del azúcar de mesa, hablamos de glucosa más fructosa. Pero si combinamos la glucosa con la galactosa, entonces ahí básicamente tenemos el azúcar principal de la leche. Y ahí entonces los infantes van a tener el beneficio de poder eh, nutrirse y derivar energía. Porque el cuerpo lo que hace es desdoblar, descomponer, utilizar. Una vez se absorben estos azúcares, poder entonces utilizarlo en su forma de monosacáridos para ser procesados y generar de los mismos sustancias y nutrimentos, eh, básicamente, que van a ser bien eh, necesarios, más la producción de energía.
1: Vamos en este momento a hacer... Nuestra primera pausa, al regreso vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan que regresamos en breve. ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
0: 1. No adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando en nuestro programa acerca de los disacáridos. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, qué son los disacáridos y la función de este y de qué se compone, y nos dio algunos ejemplos como la sacarosa, la lactosa, la sacarosa que la encontramos más bien eh, abundantemente en la naturaleza y también eh, productos de origen vegetal, ¿no? Y también tenemos entonces la lactosa, que ya viene de eh, una fuente animal, y tenemos entonces eh, la maltosa. ¿La maltosa de qué está compuesta, doctor? La
0: maltosa está compuesta por dos unidades de glucosa, y básicamente se forma cuando la enzima amilasa lo que hace es hidrolizar el almidón presente en las plantas. En ese proceso digestivo, la amilasa de nuestra saliva y además la amilasa que produce nuestro páncreas, que a veces se le llama amilopepsina. Lo que hacen es romper la molécula de almidón, dando entonces a este producto intermedio que lo constituye la maltosa. Este es, digamos, el tipo de disacárido, que es el tema que estamos presentando hoy aquí en Cúmica Abierta. Este disacárido es el que está presente, por ejemplo, en el jarabe del azúcar de maíz. Ustedes conocen, eh, muchas personas, en los niños, a veces se les brinda este jarabe. Cuando hay estreñimiento, se le disuelve un poco de agua y ayuda para que algunas niñas puedan más fácilmente evacuar. Así que la maltosa es básicamente uno de los componentes del árabe de maíz. También se encuentra en el azúcar de malta. La podemos encontrar también en la cebada germinada. Y sabemos que es parte de ese proceso que lamentablemente se ha desvirtuado y lo que hacen es Facilitar el que se vaya fermentando la cebada es básicamente el azúcar que más se usa para la producción de la cerveza. Así que noten cómo las cosas buenas lamentablemente eh, se van a estar, digamos, dañando, se pueden sencillamente utilizar inapropiadamente para fines que no fue el fin de beneficiar a una persona, porque todos sabemos, al igual que ocurre con el azúcar de caña, la que estábamos hablando hace un momento, eh, la sacarosa, sabemos cómo la industria del ron utiliza también este azúcar para fermentar, y lamentablemente, pues, tiene un producto que es intoxicante, un producto adverso, nada beneficioso, vean entonces cómo se desvirtúa, el uso de un producto que es saludable, que es necesario, que es muy útil para el ser humano. Se puede entonces eh, proveer más bien entonces un tipo de producto que lo que hace es todo lo contrario. Puede entonces perjudicar el lugar de nutrir o beneficiar.
1: Vamos entonces a hablar un poco acerca de los carbohidratos. ¿Cómo se clasifican estos?
0: Los carbohidratos tienen clasificaciones diversas. Ustedes saben que los primeros, los cuales hablamos en una ocasión anterior, son los monosacáridos. Aquí tenemos los azúcares más simples. Ellos no se pueden subdividir en un azúcar que sea más pequeña que esa, porque los monosacáridos prácticamente son las moléculas de azúcar ...que va a estar utilizando nuestro cuerpo para generar una buena cantidad de energía. Sin embargo, cuando hablamos de los disacáridos, que es el tema que estamos hablando en el día de hoy... ...estos sí se pueden hidrolizar mediante este proceso de hidrólisis. Esto es rompimiento utilizando agua. Se producen dos monosacáridos, por ejemplo... Vimos cómo, por ejemplo, en la sacarosa, en el azúcar de mesa, se van a descomponer en glucosa y fructosa. En el niño que se amamanta, que está usando la lactosa, se descompone en glucosa y galactosa Y hablamos de la maltosa, donde tenemos dos moléculas de glucosa. Así que se van a generar dos monosacáridos llamados glucosa y glucosa. De esta manera, podemos decir que desde el punto de vista estructural y químico, además de los monosacáridos, además de los disacáridos, cuando hay eh, grupos más grandes de estos azúcares, digamos, que son azúcares que están entre 10 de 3 a 10 diferentes moléculas de estos monosacáridos, hablamos de oligosacáridos. Cuando, por otro lado, tenemos más de 10 monosacáridos, entonces estamos hablando de polisacáridos. Noten que para fines químicos, estamos aquí trabajando con una cantidad de átomos, como estábamos hablando de carbono, hidrógeno y oxígeno, y básicamente cuando esta composición de azúcares va a contribuir y se clasifica de acuerdo a sus componentes, esa composición de acuerdo al número de azúcares simples que tiene. Si es uno, monosacárido Si son dos, bisacáridos. De tres a básicamente diez, estamos hablando de olivo. Y más de diez, entonces ya estamos hablando de polisacáridos.
1: Doctor, entonces el almidón, la celulosa y el glucógeno son polisacáridos.
0: Exactamente, lo único que podemos decir que ya tienen otro tipo de forma, porque muchos de ellos ya eh, son ramificados. Ellos se almacenan de una forma diferente a cuando, aunque sean las mismas moléculas de monosacáridos, se ramifican y ya esto hace que se comporten de una manera diferente para fines de poder, digamos, eh, almacenarlos. Y de esta manera estamos hablando, por ejemplo, decíamos de más de 10 monosacáridos, estamos hablando de polisacáridos, como ocurre, por ejemplo, con una forma de almacenar que tenemos los seres humanos, el glucógeno lo podemos almacenar en el hígado, lo podemos almacenar en los músculos. Las plantas, por ejemplo, lo almacenan en forma de almidón, piense por ejemplo en la papa, piense por ejemplo en la batata, en la yuca, podemos pensar también en los diferentes granos eh, de cereales, ahí están almacenados en forma de almidón. Y piense también en las mismas plantas, hay otra forma de almacenarlo, eh, que es la celulosa. Es una forma de que hayan monosacáridos, pero el enlace es diferente, muy diferente, por ejemplo, al almidón. Y de esta forma el cuerpo no puede aprovechar directamente la celulosa como fuente de energía, pero sí hay, principalmente los rumiantes. Hablamos de esos animales que son eh, herbívoros principalmente. Podemos hablar, por ejemplo, de la vaca y de otros animales que consumen principalmente como fuente primaria las, digamos, las hojas verdes. Y ellos tienen la oportunidad de cambiar la celulosa a un producto útil para su cuerpo, eh, donde derivan energía de los monosacáridos porque tienen las enzimas necesarias para poder romper mediante hidrólisis esos enlaces glicocídicos. Tenemos entonces este tipo de beneficio que el Señor nos brinda a nosotros como seres humanos poder disfrutar un rico, digamos, eh, un rico manjar como una papa asada que usted está consumiendo de almidón. Un rico manjar como un buen plato de arroz integral donde usted está usando almidones también. Y ve entonces cómo el organismo tiene el beneficio de tener a su disposición estos almidones para romper esos enlaces y obtener entonces los nutrientes en forma de monosacáridos para generar energía.
1: Además, entonces, de los ejemplos que ya dio acerca de la sacarosa, la lactosa, la maltosa, ¿hay otros más que podemos encontrar como la trealosa?
0: Ah, bueno, sí. Sabemos que hay una diversidad. Tal vez nosotros estamos más acostumbrados a hablar en relación a estos azúcares, que podemos decir son azúcares sencillos pero sí hay en la naturaleza una gran diversidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la trealosa, estamos hablando de que está compuesto este disacáridos, es un tipo de azúcar compuesta de dos monosacáridos. Eh, estamos hablando que compone de glucosa. como ocurre con la maltosa? Se compone de dos moléculas de glucosa, pero las moléculas están ligadas de una manera diferente y esto es lo que hace entonces un gran cambio. En este tipo de proceso, vamos a decir, esta, este tipo de disacárido se encuentra en ciertas plantas, también en los hongos, se encuentra también en los animales, hay animalitos como los camarones y los insectos, ¿Qué poseen este tipo de azúcar, de disacárido? Este tipo de azúcar, por ejemplo, se va a encontrar en la sangre de muchos insectos, como por ejemplo las abejas, los saltamontes y las mariposas. Básicamente podemos decir que ellos utilizan este tipo de disacárido como una molécula de almacenamiento que sea eficiente y que les ayude porque ustedes saben, que ellos le necesitan, el desarrollo de un tipo de acción rápida para mover sus alas, para hacer diferentes funciones, y esto le proporciona energía rápida para cuando eh, están volando y se puedan descomponer así que en ese aspecto las abejas, los altamontes y las mariposas utilizan la trealosa como básicamente el disacárido preferido para ellas poder entonces formar los eh, monosacáridos necesarios que van a ayudarles para ellas poder tener la glucosa necesaria disponible para efectuar su vuelo.
1: Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema. No se vayan.
2: Blueberries. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP en español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia.
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica abierta. Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de los disacáridos. Antes de la pausa, el doctor nos habló acerca de la trealosa como ejemplo, pero también están los chitobiosas. ¿Cuáles son estos, doctor?
0: Mire, esta consiste de dos moléculas que están enlazadas de glucosamina. ¿Usted ha escuchado esto? Sí. Estructuralmente, este tipo de eh, bisacárido es muy similar a la celobiosa, excepto que tiene un grupo que se llama N-acetilamino, donde la celobiosa tiene un grupo hidroxilo. Y ustedes dirán, bueno, doctor, y eso es algo importante, pues escuche bien. Se encuentra en algunas bacterias, y se utiliza en la investigación bioquímica con el fin de estudiar la actividad enzimática. También se encuentra en la quitina, escucha bien esto, que forma las paredes de hongos y el exoesqueleto de los insectos. ¿Alguna vez usted ha visto una cucaracha muerta? Pues básicamente ese esqueleto de la cucaracha, el esqueleto del saltamontes, son básicamente de este tipo de composición, donde la chitobiosa básicamente es el ingrediente principal para ese tipo de esqueleto externo, porque ellos no tienen huesos como nosotros. También es parte del exoesqueleto de los artrópodos y los crustáceos. Y también se encuentra en peces y cefalópodos como los pulpos y los calamares. Tenga en mente entonces que esta, la sabiduría del Señor es tan grande que ha propuesto una gran cantidad de misa con muchas funciones. No todos ellos son necesariamente para obtener energía. Y así podemos hablar de la celobiosa, de la laculosa, de la isomaltosa, de la trealulosa, de la chitobiosa. O sea, hay una diversidad que cuando nosotros eh, analizamos de una manera detenida, nos damos cuenta de cómo hay una infinidad como el Lactitol, la duranosa, Mediviosa, Siloviosa, Soforosa, Gentiviosa, Leucrosa, Rutinosa, Caroliniciado A. O sea, mire, Dios ha sido un Dios tan organizado, tan maravilloso, que nosotros podemos darnos cuenta que la diversidad de diferentes tipos de disacáridos que él ha dispuesto, por un lado tienen funciones que pueden ser estructurales, por otro lado pueden tener funciones que son energéticas, y así podemos encontrarla en una capacidad increíble hasta para los, digamos, y organismos inferiores como bacterias, hongos. Hay en realidad una diversidad increíble, asombrosamente increíble, para nosotros poder tener idea del gran Dios, del maravilloso Dios, del creador que tenemos, que ha dispuesto químicamente estos disacáridos para nuestro beneficio.
1: ¿Cómo se absorben en nuestro cuerpo los disacáridos?
0: Es muy buena pregunta, rey Saben que esto, estoy seguro que a nuestros amigos les va a interesar. Estos disacaridos, el cuerpo no los va a utilizar directamente. Nosotros los ingerimos, digamos, en forma de polisacaridos como un récord, el alidón. Cuando usted se come un trozo, digamos, de yuca, cuando usted come yaudía, cuando come patata, cuando come papa, cuando usa trigo... Cuando consume una buena mazorca, lo obtenemos en forma de almidón y aquellas personas que consumen algún tipo de producto animal, digamos como la carne, a veces lo pueden obtener en forma de glucógeno. ¿Y qué es lo que ocurre a fin de cuentas con los almidones o el glucógeno? Sencillamente se hidrolizan y una vez se rompen, eso es lo que quiere decir hidrólisis, este tipo de ruptura que va a generar agua. Al romperse se generan moléculas de agua. Esto es parte del de metabolismo que ocurre en nuestro cuerpo y esto va a dar la oportunidad de que estas cadenas, recuerden que son eh, enlaces, en este caso que hablamos hoy, monosacáridos, se van a romper en dos, perdón, estos disacáridos se rompen en dos, moléculas de glucosa, por ejemplo, eh, cuando hablamos de la amantosa, se rompen en dos moléculas diferentes, cuando hablamos del azúcar de mesa, la glucosa y la fructosa, el azúcar de la leche y la lactosa, cuando el niño amamanta, se va a descomponer en glucosa y galactosa. Y así sucesivamente está esta oportunidad de poder eh, aprovechar en forma de monosacáridos, lo mismo ocurre cuando usted consume la papa. Ese tipo de almidón que es bastante ramificado, comienza a segmentarse en los azúcares individuales, en los monosacáridos. Y de esta manera, entonces, estos monosacáridos son absorbidos en el intestino delgado. Ahí entonces, como tal, es que usted y yo lo podemos absorber para poder eh, utilizarse de una manera adecuada.
1: En el caso, por ejemplo, de la fructosa, ¿cómo esta, este, eh, verdad, nuestro cuerpo la absorbe?
0: Bueno, hablando de la fructosa, digamos que usted consume miel. Al igual que el azúcar de mesa, la miel tiene una composición similar Glucosa y fructosa. Y en el caso de este monosacárido, la fructosa, esta va a ser absorbida dentro de la célula intestinal. Tenemos un intermediario. O sea, no piense que porque usted, eh, digamos, se comió un rico mango, es época de los mangos ahora, y hay tantos mangos, que nada más porque usted se lo comió, inmediatamente ya entró a la corriente sanguínea recuerden que primero tiene que atravesar o eh, ser básicamente procesada en, en forma inicial por los enterocitos, son las células que nosotros tenemos dentro del de huequito de nuestro intestino, el intestino delgado, y esto, este tipo de azúcar, que es un monosacárido, la fructosa, va mediante el mecanismo de difusión pasiva, entra a la célula del intestino y la mayoría es convertido a glucosa antes de que entre a nuestro torrente circulatorio. Ustedes saben que el torrente circulatorio es el que distribuye esta molécula de la cual nosotros generamos energía pero la fructosa, digamos, que usted se comió una cucharadita de azúcar porque estaba bien sabrosa eh, el azúcar que usted consiguió, pensó que era azúcar morena, y el azúcar morena tiene la misma composición, solamente que tiene un poquito más de hierro. Así que usted eh, consumió esa cucharadita de azúcar y esta cucharadita de azúcar en el intestino va a separarse va a formar esta ruptura, este enlace este quicocínico, y da lugar a que se desarrolle agua, pero va a generar entonces una molécula de glucosa y otra de fructosa. Las células de la pared del intestino van a utilizar la fructosa para poder ellas transformarla en una molécula de glucosa. Y una vez la transforman, esta molécula de glucosa se expulsa a la circulación que se llama enterohepática y esta circulación facilita que la glucosa ahora que inicialmente era fructosa puede entonces llegar hasta las células que nuestro cuerpo ha identificado que deben recibir las moléculas de glucosa para nosotros poder generar energía Recuerde que el combustible principal de todas las células de nuestro cuerpo básicamente es el mismo, la glucosa. Por eso, al usted comerse un rico man, al usted utilizar una cucharadita de azúcar, ya sabe que al consumir miel, al consumir jarabe de arce, tiene que ser descompuesto para poder cambiar y poder absorber y transformar lo necesario para que nosotros podamos generar energía.
1: Ya entonces, doctor, cuando hablamos ¿verdad? de la lactosa, maltasa y sacarosa, pues eh, esto, el cuerpo entonces lo absorbe de una forma diferente.
0: Bueno, hay que ser en esto muy, eh, vamos a decir, inteligentes. Escuchen por qué. Cuando hablamos de las enzimas como la lactasa, la maltasa y la sacarasa, estamos hablando de esas enzimas que están localizadas dentro del borde que nosotros tenemos en las células que están ahí dentro de nuestro intestino delgado. Y ellas son las que se van a encargar de poder entonces hidrolizar, de romper esos enlaces. Por ejemplo, la lactasa va a romper... La lactosa la va a separar en la molécula de glucosa y galactosa. La maltasa va a romper el disacárido maltosa en dos moléculas de glucosa. Y la sacarasa va a romper, digamos, ese disacárido, que en, es en la sacarosa, en la molécula de glucosa más fructosa. Vean cómo el Señor ha sido muy específico y aunque usted piensa que estas cosas ocurren porque sí, porque usted se las comió, la realidad es que en el interior de nuestro intestino ocurren cosas increíblemente asombrosas por la especificidad que Dios ha puesto para que haya un orden en el cual las cosas se realicen de la manera prevista por Dios. Esto no es un producto sencillamente de la evolución. Para la evolución hubiera sido más económico utilizar la misma enzima para todos los diferentes tipos de disacáridos. Pero en realidad no es así. El señor es muy detallista, el señor es muy específico y él dispuso que cada uno de estos disacáridos tuviera una enzima específica para poder ocurrir la ruptura que daría lugar a que nosotros entonces podamos tener el mejor aprovechamiento y esto nos dice que el Señor es muy sabio. El Señor es en realidad un gran ingeniero de la alimentación, es un gran bioquímico y nos ha provisto a nosotros este beneficio de nosotros tener de una manera bien específica aquellas sustancias que son necesarias para funciones
1: Doctor, entonces cuando, por ejemplo, ¿verdad?, eh, hay ausencia de lactosa, eh, ¿qué pasa en el intestino?
0: Bueno, cuando el, la persona crece, ustedes saben que los niños pues se amamantan, crecen tomando leche, más o menos como hasta el año y medio, dos años. ya los niños a esa edad comienzan a aprovechar, Básicamente el beneficio de tener una buena dentadura de que pueden masticar apropiadamente y que ya pueden entonces utilizar alimentos sólidos. De ahí entonces que el niño pues ya es destetado y no va a requerir más el uso de la lactosa. Esto se evidencia porque en estas células del intestino delgado va a desaparecer la oportunidad de tener esa enzima que nosotros conocemos como la casa. Saben ustedes que mundialmente, en el análisis que se hace, digamos, de, del intestino de los habitantes, por ejemplo, de África y de los habitantes de Asia, saben ustedes que estas personas, ya cuando son adultos, no pueden básicamente estar ingiriendo, como hacemos nosotros acá en eh, América, el uso de la leche y sus derivados. Ellos no lo hacen. El 95% de los países de África y Asia, sus habitantes no tienen esta enzima, la lactasa. No es porque ellos eh, han sufrido un daño, porque algo les ocurrió y sencillamente... Eh, ya no tiene un buen funcionamiento no, es que básicamente Dios, nuestro creador, entendió que esa enzima debía tener una función mientras el niño se amamantaba una vez el niño ya deja de amamantarse esa enzima no es necesaria y ustedes notan que muchas personas dicen ay pues yo soy intolerante a la lactosa es porque en realidad no se pretende que nosotros, como seres humanos ya crecidos, estemos alimentándonos de la leche, ¿verdad?, y sus derivados. Ya en realidad, básicamente la leche como alimento no va a constituir la fuente primaria de energía para el ser humano adulto. Una vez ya comenzamos el proceso de crecimiento, los alimentos que obtenemos eh, sólidos, son los alimentos que van a estar proveyendo lo que nosotros necesitamos. Y de ahí, que en estos países de África, donde no es eh, imperativo como se nos ha enseñado a nosotros acá en América a tener que consumir eh, la leche diariamente, a que se nos vea el bigotito de leche para decir que usted eh, utilizó la leche todos los días y de que haya esta industria láctea, ¿verdad?, que esté dando tanto, tanta promoción. En realidad, desde el punto de vista estrictamente poblacional, mundial, no hay una necesidad de que eh, la leche constituya un alimento para el ser humano. Una vez ya usted tiene la capacidad de obtener los eh, nutrientes de los diferentes eh, alimentos que usted puede consumir sólidos, entonces ya el señor pretende que usted obtenga como fuente de energía y como fuente de los diferentes nutrimentos, los alimentos, las frutas, vegetales, las ensaladas, los tubérculos, las legumbres, eh, en realidad los cereales, todo ese tipo de productos van a constituir nuestra primera provisión para nosotros tener lo que necesitamos en la generación de energía.
1: Doctor, ¿y qué diferencia hace en cuanto al mecanismo entonces de absorber el sodio? ¿Hay alguna diferencia?
0: Ah, bueno, lo que pasa es que nuestros, eh, digamos, esas células que tenemos en el interior de nuestro intestino van a tener el beneficio de eh, facilitarse la absorción de la glucosa y la galactosa mediante un mecanismo común, donde se necesita el sodio, así como lo escuchan noten la importancia de este mineral para nosotros poder absorber la glucosa y la galactosa eh, estamos hablando de estos eh, monosacáridos que son muy importantes para nosotros primero existe un transporte activo de sodio que saca sodio de las células del intestino por la membrana vasolateral hacia la sangre esto lo que hace es bajar la concentración de sodio dentro de la célula del intestino, lo que genera una diferencia en el sodio entre el huequito del intestino y el interior de esta célula del intestino que nosotros conocemos como el enterocito. Al ocurrir esta diferencia respecto a la concentración de sodio, entonces se obtiene la capacidad para que podamos impulsar al sodio junto con la glucosa o la galactosa hacia adentro de la célula, hacia el enterocito. En estas paredes del intestino delgado, entonces, hay un ayudante, le podemos decir un cotransportador de sodio-glucosa o sodio-galactosa. que va a depender de las concentraciones del sodio para que se pueda entonces ingresar la glucosa la galactosa por supuesto a mayor concentración de sodio en el huequito del intestino mayor es el ingreso de la glucosa o la galactosa si no hay sodio o su concentración en el huequito del intestino es muy baja no se va a absorber adecuadamente ni la glucosa ni la galactosa Noten que esto es muy importante si usted piensa desde el punto de vista de la absorción del sodio, por ejemplo, que lo podemos encontrar, digamos, en la sal de mesa, que lo podemos encontrar en los vegetales, que podemos encontrar sodio en las frutas en menor cantidad, pero hay una buena cantidad, y esto va a ayudar para que estos azúcares, que son monosacáridos, la glucosa y la galactosa, entonces puedan ser absorbidos al interior y nosotros los podamos aprovechar. Esto nos dice la interdependencia que hay, no solamente por parte de las enzimas que están dentro de nuestro intestino, sino también nos habla de cómo el cuerpo lejos de usted pensar que las cosas ocurren solas, este tipo de interacción entre las vitaminas, minerales, azúcares y las células que tenemos dentro de nuestro intestino, todas se funcionan de una manera asombrosa. Si usted pensaba que porque usted ingirió un producto había como unos huequitos por los cuales inmediatamente se absorbía las cosas que no son así.
1: A veces tenemos que
0: hablar un poco de estas cosas que son complejas. Para que podamos darnos cuenta la sabiduría y la grandeza del poder de Dios. Sí, estoy consciente de que tal vez muchos de ustedes no han podido comprender todo lo que hemos expuesto. Pero sí quiero hacer énfasis en que ustedes se den cuenta de que las cosas a veces no son tan sencillas como que me tomé un vaso con agua de azúcar y eso se me fue enseguida hacia la sangre. Ah, y eso es bueno, decimos, para subir el azúcar. Sí, colabora, pero tuvieron que atravesar todos estos mecanismos.
1: Doctor, ya antes de finalizar, pregunto, ¿qué relación tiene, por ejemplo, eh, y cuando las personas, ¿verdad? Aquí llaman a clínica abierta y preguntan sobre el E. coli o la bacteria de helicobacter eh, pylori, ¿no? Este, ¿Esto puede tener alguna relación con este tipo de disacáridos?
0: Bueno, eh, cuando hablamos de la E. coli, que es una de las bacterias que más abunda dentro de nuestro intestino, esta lo que hace es que va a obtener su energía de la glucosa y en ausencia de este carbohidrato en el área donde ella se está desarrollando y reproduciendo, ella lo que hace es que utiliza la lactosa. Y para esto, pues, ella va a producir una proteína que es la proteína responsable de que de una manera activa la lactosa pueda entonces ingresar sin ser previamente hidrolizada. Esto lo que nos enseña es cuán complejo es digamos, nuestro cuerpo. Noten cómo este tipo de bacteria, que es parte de esa microbiota intestinal que usted y yo tenemos, tienen estos organismos que son organismos unicelulares. Diversas formas de ellos poder eh, funcionar para poder obtener la energía que ellos necesitan o sea, cuando hablamos de disacáridos no podemos solamente limitarnos a nosotros como seres humanos la sabiduría y capacidad divina han facilitado, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta cómo estos disacáridos puedan ser utilizados para formar el esqueleto exterior de un insecto o de un artrópodo, para que descompuestos puedan darnos energía para que almacenados o en forma ya unidas, en forma como si fueran los vagones de un tren, pudieran almacenarse y tenerlos nosotros a nuestra disposición para cuando lo necesitemos. ¿Cómo se puede utilizar para facilitar que una mariposa pueda volar que una bacteria en el intestino pueda funcionar y pueda ayudarnos? Vean qué grande es la sabiduría de Dios y cómo los disacáridos existen en la naturaleza para beneficiar no solamente al hombre, sino también a otras formas de
1: vida. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por orientarnos en este aspecto y esperamos pues, que nuestros amigos puedan tener entonces un panorama más claro de cómo nuestro organismo funciona en cuanto a los disacáridos. Ya Hemos llegado al final de esta edición, pero les invitamos a que mañana nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted se convierte en el protagonista de nuestro programa. Así que para finalizar, vamos entonces a dejar esta reflexión final.
0: Dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir el todo. Poderoso. Ese todopoderoso es el que ha hecho tantas maravillas como las que hemos hablado hoy en este programa.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.